0: Привет, это Олег и старт третьего сезона подкаста «Где деньги свет». Мне не верится, что уже третий сезон и уже скоро год мы делаем этот подкаст. В третьем сезоне мы решили со Светой поменяться местами, она будет ведущим и будет задавать мне, Олегу, обычные вопросы о том, как я справляюсь с финансовыми э, трудностями и радостями в повседневной жизни. Надеемся, что из этого получатся интересные выпуски. Хорошего прослушивания.
1: Привет, друзья, и с вами... Как всегда, подкаст Где деньги? Свет. Подкаст про финансы и управление финансами в повседневности. Меня зовут Света Инвестова. И я по-прежнему эксперт по финансам. Напротив у меня сидит Олег, который очень интересуется финансовой темой. Привет, Олег. Привет, Свет. А, и... Третий сезон, мы начинаем вот так необычно, я теперь выступаю в новом амплуа, я в третьем сезоне буду вести подкаст «А все почему?» и задавать вопросы Олегу, между прочим, потому что я задумалась о том, что Олег, наверное, не проснулся вот так вот в один прекрасный день и не решил, что точно, надо обязательно делать подкаст про финансы. У меня есть ощущение, что у Олега тоже есть какие-то личные знания по финансам, опыт по финансам и... Он же вот простой человек, вот сидит напротив меня, которому интересна эта тема, поэтому в третьем сезоне я Олегу буду задавать разные вопросы на различные темы, связанные с финансами, там, не знаю, с развитием. Олег, может быть, даже какие-то каверзные у нас будут выпуски. Но ну, а ты. Я будешь...
0: постараюсь ответить на все буду, На все каверзные как можно... вопросы. Да. Я а либо, всегда... либо просто буду говорить, что я не буду отвечать на этот вопрос. Нет, нет,
1: так не пойдет. Нас перестанут слушать тогда. Я подготовила вопросы, Олег их не знает, и сегодня мы их вот так будем в открытую в онлайне обсуждать. Олег, ты готов?
0: Да, конечно, давай.
1: Я даже не знаю, кем я себя сейчас чувствую. Может быть, опра Уинфри в будущее. Ну, давай начнем. Первый выпуск у нас посвящен твоим личным финансам. Я не знаю, что у тебя с твоими личными финансами. Ну, то есть я не знаю вообще существуют ли они и ведешь ли ты всякие там бюджеты, формируешь ли накопления. И поэтому очень интересно было бы узнать, вот что Олег в принципе делает со своими личными финансами. И первый вопрос да. у меня к тебе такой: как у тебя вообще возник интерес к финансовой сфере? Ну, собственно, был ли какой-то триггер? Uh, который послужил uh, твоему интересу, или ты, в принципе, рос в финансово-грамотной семье, и, знаешь, у тебя это с пеленок, ну, там, семья миллионеров, еда из uh, золотых тарелок. Ну, в общем, расскажи, с чего все началось в твоей жизни?
0: Ну, и у меня конкретно в <coughs> uh, финансах я стал задумываться, когда uh, понял, что жизнь, в которой я живу, она какая-то не такая. Ну, то есть, как будто бы я работаю, получаю деньги, а в итоге денег нет. И вот этот цикл, я думаю, он свойственный не только мне, там много у кого так было. Опять же, когда общаешься с кем-то, люди говорят о том, что такое бывает. И в этом цикле, когда ты получил деньги, куда-то их отнес, вроде тебе что-то еще надо. И вот понимаю, что я вот как бы завис вот в этом. В этой петле, в петле времени. Да, это «Крысиный понял, что... бега»
1: еще да, называется у этого, у по... Роберта Киосаки, по-моему?
0: Ну, в общем, «Крысиный бега», по-моему, это про работа-дом, работа-дом. А здесь немножко про другое, про то, что ты вроде как работаешь, зарабатываешь, и в итоге у тебя ничего нет. Поможешь, Олег, здесь раз...
1: расшифровка? Ну, ничего нет, это что в твоем понимании? Ну, то есть у тебя нет еды или у тебя нет, нет еда, золотого еда как... ламборджини? Ну, чего нет? Е...
0: Еда как раз есть. Я просто задумался, что вот мне, допустим, хочется купить рубашку какую-то новую, да, там куда-то поехать. И я такое ловлю себя на мысли, блин, да у меня же нет на это денег. А как нет? Ну, я же работаю, я хожу что-то... Там, делаю, получаю зарплату, какие-то свои проекты делаю. В итоге э, пришел к выводу, что что-то здесь не так, и надо как-то это менять. И стал, собственно, рыть этот вопрос. Э, you know, это было лет, наверное, там, 10 назад.
1: А сколько тебе лет, наверное? Олег? Это мне для 36. слушательниц подкаста да, мне... <laughs> очень интересный 36. вопрос. 36? Мне 36. То есть получается, 36, что да. торкнуло тебя в 26 лет?
0: Ну да, где-то вот в этом возрасте. Ну, до этого возраста понятно, что «Эй, какие там финансы?» Не задумываешься об этом как-то. Ну, и не супер надо. Но вот сберегать деньги у меня, это прям с детства такая история была, что если не давали деньги на еду, я их не тратил на еду, я их откладывал, там покупал что-то, это вот какая то такой паттерн сохранился, а так в целом вот когда я понял, что что-то не так с моими деньгами, я стал задумываться, а почему так, какие есть еще варианты, полез в YouTube, поспрашивал и в итоге вот, до сих пор собираю всякую информацию. До сих пор и... спрашиваешь, да? Да, до сих пор спрашиваю, что и как, ей каждый, с каждым годом узнаешь что-то новое, новое на новом уровне.
1: А, слушай, у меня сейчас будет вопрос не из списка, а как ты думаешь, почему кого-то торкает в определенный момент, ну ты как человек, которого торкнуло, а кого-то нет? Ну то есть кто-то, собственно, до конца жизни живет вот... В такой парадигме и мы это с тобой когда-то обсуждали ну заработал потратил заработал потратил ну и собственно так всю жизнь
0: я думаю тут зависит от нескольких факторов первое это конечно же так скажем толерантность к боли толерантность
1: к боли интересно
0: насколько ты насколько ты готов терпеть дискомфорт да ты есть люди которые могут терпеть, там им на голову залазит, залазят сверху и ну, толерантность, наверное, еще там, к долгам, кредитам. Да? Вот в мире такого человека я отдаю абсолютно там, отчет в этом себе, в первую очередь, в том, что для таких людей кредит — это не деньги в долг, это деньги для меня, на мое развитие. То есть они не парятся о том, что тебе надо отдавать. Для меня, например, этот уровень дискомфортный, когда я понял, что у меня там есть долги, надо по ним как-то отвечать, Расплачиваться нужно, и да? Расплачиваться, когда там в столбик выписал, посмотрел с текущим доходом, сравнил, рассчитал в Excel, сколько лет это может занять. Это вот здесь как раз и возникает такой вот, наверное, триггер. А так, да, тут куча факторов, и в первую очередь, наверное, это внутреннее, как ты внутри себя ощущаешь, и как тебе, кстати, комфортно или
1: нет. А скажи, там, обращался ли ты, ну вот когда, собственно, произошел этот момент X, обращался ли ты ну, к какому-нибудь профессионалу? Ну, то есть, может быть, сходил к финансовому консультанту или сходил к психологу, вот, пообщаться про тему толерантности к боли? Вообще, вот, нет, или я... чисто сам?
0: Я же как раз из поколения таких ребят, которые мы сначала сами, а потом... Уже, когда, а потом
1: профессионал, когда
0: да. Когда уже надо отрезать руку, идешь к доктору, да.
1: Я поняла. Поэтому,
0: поэтому, да, я сам начал рыть, никаких там... Ну и опять же, логика такая была, что денег и так не хватает, а тут я еще должен заплатить деньги за то, чтобы мне помогли с деньгами. Ну, ну нет, поэтому я сам стал ковырять, рыть форумы. YouTube. Слушай,
1: кстати, говорят, что это как раз промышление бедного человека. Ну, то есть, бедный человек по мышлению, он как раз-таки пытается все время что-то решить самостоятельно. Но ну, видишь, вот у тебя получилось, то есть это хорошо. А сейчас бы ты обратился к профессионалу, например, чтобы решить какой-нибудь финансовый вопрос, или сегодня ты настолько уверенно себя чувствуешь, ну и плюс у тебя есть я, что, в принципе, любой вопрос можно решить уже самому.
0: Нет, я хожу к, ну, как хожу, пишу профессионалам, особенно когда дело касается каких-то там налогов, когда дело касается там расчетов тарифов, комиссий. Здесь я там, ну, во-первых, mm -hmm. еще осталась вот эта история, что я сам почитать весь мелкий шрифт, а потом переключить, ну, тунглер переключается, блин, есть же там, а, там,
1: Обученные люди, был, да, специально да, обуч... для этого.
0: Да, я, я называю их учеными. Вот, есть же ученые. И как бы лучше к ученым сходить вот попросить помощи, заплатить денег, либо бартером, еще как-то и получить услугу. Бартером, это и...
1: интересно. Это очень интересно, Олег. Окей, тогда, раз ты уже сказал о том, что ты начал слушать YouTube, когда тебя торкнуло, то у меня есть такой вопросик в списке: Расскажи, чем ты. Пользуешься ну, в бесплатном плане для того, чтобы совершенствовать свои финансовые знания. Ну, то есть, есть ли какие-то конкретные люди, возможно, которых ты читаешь, или какие-то каналы, или книги? Ну, то есть, расскажи аудитории нашей, чем ты пользовался или пользуешься.
0: Я в Ютубчике слушаю, слушал когда-то: Invest Future. Это Кира Юхтенко. Да, да,
1: да, это хорошая, да. Канал.
0: Она прикольно ведет. Сейчас иногда включаю Бабайкина. Это очень интересный товарищ с измененным голосом, хотя и так все знают, кто он такой, но он продолжает гнуть эту линию. Ну, интересные у него такие есть советы, жизненные. Но и опять же, я только недавно стал понимать, что советы для Супербогатых людей, ну, у которых в управлении капитал там, от 100-200 миллионов, и советы людям, у которых там, чуть поменьше в управлении, это совершенно разные вещи разные инструменты. Да? И следовать этой логике ну, не очень правильно. Там, читать Орна Баффета, если у тебя там, по 1000 рублей ты... В месяц откладываешь, это довольно странно. Так, ну не искать, знаю,
1: ты замахнулся на святое просто, на Уоррена Баффета, не знаю, не знаю.
0: Надо давать себе отчет, что инструменты, которые доступны Уоррену Баффету, всякие внебиржевые рынки, обороты в несколько миллионов долларов, недоступны тебе, Олегу, у которого 10 тысяч рублей каждый месяц он откладывает на биржу, чтобы себе там что-то скопить. Слушай, ну есть Уоррен Баффетт
1: начинал там с 200 долларов инвестировать, и в целом в его книгах очень много не про конкретные инструменты как раз-таки, что самое главное, это фонд его, да, который работает скорее больше про, по инструментам, а он пишет как раз-таки об основах основ, то есть он пишет про то, что деньги нужно сберегать, что они должны работать, вот, так же, как и ты, да, только здесь вот угу. где-то параллельно с тобой. Он очень интересно пишет про фондовый рынок, ну, то есть, что ты-то когда ты на него заходишь, что фондовый рынок там не любит новичков, например, да, ты покупаешь ценные бумаги, они сразу падают вниз. Это же mm -hmm. такой закон, что рынок играет Classic. против тебя. Да, и Баффет, он как раз-таки объясняет эту всю историю, что это не про трейдинг, да, это про то, что ты там зашел, купил, ушел, зашел, купил, ушел. Mm -hmm. То есть это про какую-то систему, поэтому, Олег, не знаю. Я бы сказала, может быть, что здесь не стоит, может быть, для начала, для какого-то старта воспринимать это все как, вот я сейчас Воррена Баффета почитаю, и начну инвестировать миллиарды. <свят> вот. Но в целом, не знаю, мне, мне очень нравится читать. Я тоже не платя 100-200 миллионами и миллиардами. Вот. Но мне нравится читать таких людей. То есть это интересно. Но ты, видишь,
0: но ты видишь больше за философию. А я говорю про инструменты. А,
1: ты прям про практику. Философ...
0: Да, философия у Баффета, скорее всего, не знаю, он ли писал эту книгу, либо какой-то нанятый э, человек. Опять же, он там все мог приукрасить, все... Миллион тысяч раз обычно такие книжки, тем более там у американцев они любят все из, там, из, из мухи раздуть такого слона, что капец. И в этом плане, кстати, как-то мне попадалось несколько книг про финансы американские. Но ну, там мысль вообще банальная, выгненного яйца не стоит. Ее размазывают на там, 45 страниц. поэтому Ну,
1: ну понятно, тебе книжки... нужно четко, подробно
0: ну Без да, воды. Кон больше, кон больше конкретики, да. Не, воды можно. А вот интересная книжка была, Хулиномика, по-моему, она называется. Да, Марков. Да, вот у него прикольно, с ним выпуски тоже слушал. Ну и плюс, если там вернуться к тому, что, где я еще черпаю, это опять же там подкасты, истории людей и еще... Это такой guilty pleasure, зайти посмотреть ролики с этими, где, когда написано ⁇ Все пропало, рынок, рынок сейчас умрет ⁇ Здесь я как бы вообще не воспринимаю это как какие-то инструкции, рекомендации. Здесь больше мне интересно образ мыслей и образ подачи информации, как человек подает эту информацию. Иногда бывает довольно забавно.
1: Угу. Тут, кстати, про все пропало Мы, скорее всего, когда наши слушатели И будут слушать этот подкаст То уже можно будет посмотреть на какие-то факты Но это такая ставка Знаешь, сейчас 8 августа На фондовый рынок готовится выпустить нерезидентов Из дружественных угу. стран То есть ЦБ объявил, что нерезы могут выйти И что-то сделать со своими ценными бумагами И, слушай, весь рынок готовится к обвалу Но угу. обычно... Опять же, как говорят старожилы, что если весь рынок готовится, то 100% не ничего, да, ничего не произойдет. Ну, то есть обычно все происходит либо резкий взлет, либо резкое падение именно тогда, когда... Никто ни о чем не знает, то есть никто ни о чем не догадывается, поэтому вот наши слушатели уже спустя какое-то время, слушая этот подкаст, могут проверить, а что интересно произошло с российским фондовым рынком после 8 августа, то есть 8 и дальше, все-таки он упал, как сегодня кричит весь фондовый рынок и все в шорты, в шорты, в шорты в эти шорты одевают на себя, вот, или ничего Без не даже. произошло. Да, и он даже, может быть, чуть-чуть отрастет. Вот, так что такой интересный факт. А у меня, Олег, следующий к тебе вопрос. Вернемся к твоим, к твоим личным, <laughs> личным финансам. И расскажи, mm -hmm. ведешь ли ты учет бюджета, то есть это учет расходов. Чем пользуешься для этого? Ну, если ведешь, опять же.
0: Ну, веду в Excel-ке. Excel родная. Да, excel родная. Почему excel -ка? Потому что, во-первых, это все как бы хранится у меня, оно никуда не выгружается, ни в облака, ни еще куда. То есть у меня здесь, я спокоен. Твоя excel не
1: выгружается в облака.
0: Да. да, ну в смысле в онлайн я ее не загоняю. Хотя с другой стороны весь банкинг онлайн. Но это такой философский вопрос. Заношу все в excel -ку. Я, например, заношу... Это все сразу, как только транзакцию совершил, заношу и там...
1: То да. есть excel она типа всегда с тобой, ну там, не знаю, Но распечатанная она, ней, в телефоне. Не-не, я, я,
0: я к ней могу подключаться, к своему компьютеру домой могу подключаться, а он дальше уже никуда не смотрит, в смысле, это не Google-таблица, это excel локально лежит у меня на компьютере. Как я только сделал транзакцию, я ну, сразу заношу, жена делает это раз в две недели, она садится, открывает свои приложения и тоже вносит в этот файлик все траты, которые были, ну и дальше уже мы там смотрим, что куда перекосилось или наоборот все нормально.
1: Что куда перекосилось или наоборот не перекосилось, да?
0: Да,
1: да. А, слушай, а у тебя есть какая-нибудь интересная категория, необычная? Ну, знаешь, обычно в бюджетах там, ну, что там, еда, бытовая химия, О, да, спорт, там, не знаю, учеба, книги, какие-нибудь госплатежи типа коммунальных услуг. А вот есть у тебя mm -hmm. какая-нибудь, не знаю, вот лично твоя категория, в которую у тебя только, не знаю, <laughs> утекают деньги или, наоборот, не утекают?
0: Ну, у нас с есть... Такая категория, как стартап. О, круто. И вот, и вот туда падают все расходы как раз на подкаст. но ну, есть у каждого из нас там свои личные проекты. Вот. и они периодичности, с периодичностью там, там раз-два квартал новые какие-то появляются, какие-то закрываются. И вот по ним есть расходы. Там, то домин надо купить, то какое-то приложение, то еще что-то сделать. В общем, в категорию стартап – Идут все расходы, связанные с какими-то а, какими делами, проектами, которые делаем либо я, либо жена.
1: А вы потом как-то туда... измеряете, ну, типа как в бизнесе, эффективность? Я сегодня как раз была на очень большой встрече боссов по инвестициям в Тинькофф. И, значит, вот эти вот темы, как ревенью, value, маржа, вы меряете это потом?
0: Но мы не меряем, потому что там расходы совершенно небольшие. Я ну, не готов пока открывать такие стартапы, где надо было бы мерить вот эти все показатели. Я больше иду путем наемника и развиваюсь в этом направлении. А там в целом, чтобы вести учет, сколько там та или иная инициатива у тебя денег отобрала. Не, ну скажи, скажи, Сколько?
1: вот ты же у жены, наверное, точно спрашиваешь потом. Вот скажи, дорогая, ты потратила там на стартап 10 тысяч рублей, а они вернулись тебе? Ну, вообще, интересно, отслеживаете ли вы такую историю? Или это что-то типа свободных каких-то денег? Ну, я, например, у меня есть категория обучения, и мой муж о ней знает, но слава богу, он не смотрит, сколько туда поступает денег. Ну, то есть не задает мне вопросы. Вот. Но вот в целом я иногда посматриваю в эту категорию и стараюсь анализировать. А вот все это обучение, да, приносит ли они, оно мне какой-то выхлоп? Ну, то есть я там стала больше зарабатывать в целом, да, там через полгода, например. Ну, то есть пытаюсь как-то соотнести цифры.
0: Не, мы так не смотрим, потому что, опять же, повторюсь, что там вообще совершенно суммы небольшие. У нас есть договоренность, с какой суммы влияние на наш бюджет. Надо нам что-то согласовывать, а так все, что до этой, это абсолютно
1: а, поздно, Ну, то есть это считает. все же можно тратить, как это, бей посуду, да. я плачу, получается. Да, да. да. А, прикольно. Слушай, а еще такой вопрос, исходя из того, что ты сказал, ты как-то отметил, что не кайф, чтобы все это куда-то, ну, не знаю, в облако там просочилось. И вот как вообще в целом ты относишься Информация о своих финансах Я сейчас объясню, что я имею в виду У нас последние несколько лет Такой тренд, особенно в социальных сетях Был задан, что люди начали Особенно молодые девушки и мужчины Начали открыто говорить о том Сколько они зарабатывают, сколько они тратят И что самое интересное Поколение, во-первых, более взрослых людей абсолютно не такое. Ну, то есть вот за кем бы я ни наблюдала, если это условно там блогер по инвестициям или по финансам 40+, да, то этот человек может светить результаты своих инвестиций, но никогда не светит суммы своих инвестиций и никогда не говорит про суммы. А вот эта категория молодых людей, они вообще открыто говорят об этом, и они такие свободные и прям говорят про то, что мы взорвали, короче, ну, социальный разум, потому что мы не боимся говорить про деньги. Вот как ты к этому относишься вообще? Ну, понятно, как, в общем, ты же приближаешься 40+, вот, но в целом, что думаешь про это?
0: Я думаю, что э, тут, во-первых, у кого какая цель, да, а если у тебя есть цель, озвучивая конкретные суммы, чего-то добиться, ну, не знаю, какая может быть цель, впечатлить кого-то, да, там, похвастаться, самоудовлетвориться. Я не знаю, какие еще могут быть цели. Просто произвести там какое-то впечатление. Это одна история. Другая история, что, ну, озвучил ты эту сумму, ну, у меня отношение такое. Вот я озвучил, допустим, и, и что? Ну, я просто рассказал, а дальше мне от этого не холодно, не жарко. Людям, которые это послушали, им точно так же, ну, если у них все нормально, там, самооценка и всем остальным, окей. Если нет, то может возникнуть какая-то злость или еще для чего это надо вообще непонятно. Поэтому может быть история, когда там все открыто и все как бы все говорят об этом. Но опять же, это такое обобщение, которое делают все. Ну, вряд ли там прям все рассказывают. Да, какие-то. Несколько, может быть, блогеров рассказывают. Отдельные
1: так. персонажи, конечно, да, безусловно. Да, отдельные.
0: Ну, у них, наверное, такая цель, они вот выбрали такой путь. Окей, все, все с ними классно, молодцы. Со мной точно так же все в порядке, я не рассказываю. Поэтому... У нас у них своя как бы, линия, у меня своя.
1: Слушай, а не думаешь это, ну что может быть, это от того, что в основном люди говорят про какие-то большие доходы. Ну то есть, знаешь, условно никто не хвастается тем, что заработал там ну, лишнюю тысячу рублей или десять тысяч рублей. Ну то есть эти люди в основном говорят о том, что они там за месяц, не знаю, сегодня сделали там два миллиона, например, вот, или пять с половиной миллионов. Может быть, это еще ну играет роль. Ну, типа, какую сумму да, ты да, готов отзвучить? Да, конечно,
0: играет. Озвучить. Да, конечно, играет. Это вот э, хорошая аналогия. Мне кажется, все хвастаются детьми успешными, да, но никто не говорит там, что мой ребенок наркоман или...
1: Ну, слушай, да, согласна. Мой ребенок ковыряет палкой в земле, да, ну, как бы... Да,
0: да. И здесь, мне кажется, то же самое. Если ты там заработал много денег, да, тебе хочется сказать, но опять же, цель, если ты дальновидный во-первых, ты начнешь там привлекать внимание каких-то конкретных людей. Они будут знать не нужных тебя...
1: личностей, да? Да,
0: да. не будут знать, сколько у тебя денег. Ну, просто разные люди есть с разными загонами, так сказать. И поэтому, ну не знаю, вот как мне кажется, я все таки придерживаюсь того, что если твоя цель как-то кого-то кем -то удивить, окей, удивляю, рассказывай. Лично у меня нет такой задачи перед кем-то там, Слушай,
1: главное, что ФНС знает о наших доходах, да, и этого достаточно, да, вот, в принципе.
0: Есть, есть люди, и главное, чтобы эта база там никуда не утекала в сеть. Вот это самое главное. Самое а все главное. остальное тоже под задачу, под проект.
1: Угу. Окей, про бюджет и про ведение учета мы с тобой поговорили. А делаешь ли ты накопление? Ну, то есть, на пенсию на свое будущее, или, не знаю, там, на какую-то большую цель? Может быть, там, это квартира или какое-то путешествия вокруг планеты. Ну, в общем, если какие-то у тебя... Ну, то есть, делаешь ли ты накопления, в принципе?
0: Накопления делаю, и у меня они распределены по а, кучкам, а, так скажем. Есть кучка, накопления... кучка
1: на пенсию, да? Кучка на, не знаю, квартиру.
0: Да, кучка на квартиру, кучка на пенсию. Здесь у меня там ничего сверхъестественного нет. Единственное, мы с женой Раз там в какое-то время садимся, включаем режим семейного совета и пересматриваем, типа... Посмотреть на а кучки?
1: Цель,
0: да, а цель еще актуальна, ну, из серии, а надо ли нам действительно на нее еще копить? Если нет, не надо, то там, переформулируем ее как-то иначе. Например. Переформулируете
1: или закрываете, и не знаю, и тратите, например, или закрываете, и эти деньги перебрасываете ну, в какую-то актуальную, например кучку
0: да закрываем и перебрасываем в актуальную вот буквально недавно было такое собрание. а примерно мне... в
1: какой период времени вы это делаете ну то есть раз в год вы садитесь на семейный совет или там раз в три года подольше
0: раз в месяц это раз в месяц раз в месяц это оперативочки и где-то там раз в четыре в пять месяцев это пересмотр слушай то есть
1: это достаточно ну достаточно часто
0: ну да потому что надо следить за этой историей.
1: То есть вы, вы гибкие, гибкие и смотрите, да? Так, что же я у тебя еще не спросила? Да? Если, опять же, ты же оставил за да. собой право ответить, типа я не хочу отвечать на этот вопрос, но я все таки спрошу, вот на сегодняшний день, на твои 36 лет, какой ты считаешь самый большой финансовый факап у тебя был? в твоей жизни? Ну, не знаю, там, ты отдал деньги мошенникам, например, или потратил деньги на то, вот что ты до сих пор просто жалеешь. Вот, ну, может быть, было что-то такое запоминающееся?
0: Прям супер такого, наверное, нет, но с... самая, наверное, жесть – это у меня была кредитка когда-то, и там были какие-то отдовые проценты. А я ее не помню, для чего-то брал совершенно непонятного. И... А, выбор. Но это короче, похоже мне на надо факап. было... Да, короче, мне надо было купить вообще какую-то вещь, которую можно было бы и не покупать. Я уже даже не помню. Какие-то люстры, что ли? Ну, короче... Люстра нужная вещь, Олег. Какой-то бред вообще, да. И... Значит, я полностью выгреб эту кредитку и потом закрывал ее. Это было, мне кажется, один из таких жестких факапов, которые, которые у меня были.
1: То есть ты, получается, потратил кредитную карту, ну, сумму, которая на ней лежала, но потратил не на люстру, я правильно сейчас тебя услышал?
0: Ну, в том числе на нее, но еще плюс сверху... На лампочке. Да, куда-то на лампочке, что-то купил и туда, и туда, и в итоге образовалась огромная сумма долга, который надо было потом закрывать.
1: Я так понимаю, что больше кредитными картами ты не пользуешься?
0: Они у меня есть, я ими пользуюсь, но я пользуюсь, опять же, с расчетами и Excel. -кой. Когда, например, надо там, бонусы получить какие-то, потому что маркетологи-то в банках, они придумывают компании.
1: Хорошие причем вот. очень
0: да, бывает, причем очень хорошие и иногда там купил бонусы, сразу же закрыл в общем, опять же, через excel стараюсь посчитать все это дело и остаться в плюсе ну,
1: то есть, такая осозн... осознанное кредитное потребление, скажем так
0: да, ну, и на всякий случай я их там, опять же, держу потому что бывает, что если там в аренду куда-то тебе захолдить должны деньги, пусть холдят лучше не мои а
1: банковский. Ну, тоже, да, тоже хорошая такая тема. Главное следить за этим делом. И у меня последний вопрос, Олег. Я когда-то читала книгу, ой, забыла, этого автора очень не любят, но там он взял интервью у тысячи самых знаменитых людей Америки, вот, боже мой, ну, не знаю, в описании подкаста можем оставить, я вспомню. И там у него был вопрос, который я себе слям взяла. Вот, он очень интересный. Только в этом выпуске я тебе его задам, больше с других не буду задавать. Скажи, какой бы самый главный финансовый совет ты дал себе 20-летнему? Ну, не знаю, или финансовое какое-нибудь пожелание. Ну, короче, вот, вот самое что-то ключевое. Вот уже оборачиваясь на свой опыт, ты там начал заниматься финансами в 26, сейчас тебе 36. Вот что бы ты сказал себе в 20?
0: А в 20 я сказал бы, Олег, думай о себе.
1: Так, вот, как так. это связано, знаешь, как это, расшифруйте, пожалуйста. Да,
0: ну это, это связано с тем, что в первую очередь позаботься о своих финансах, о том, чтобы у тебя было все хорошо, а потом уже думай про других людей, вот так бы я себе сказал.
1: Угу. Ну что ж, на этой прекрасной ноте, вот, на ноте позаботьтесь, друзья, о себе, обязательно о своих финансах, мы... Завершаем этот выпуск. Я, как Олег, пытаюсь сегодня не сильно тормозить, но оставляйте нам лайки, оставляйте комментарии к нашему подкасту. Обязательно задавайте вопросы Олегу, и я их озвучу в комментариях к каком-нибудь из выпусков, потому что у нас впереди еще такая целая интересная серия о том, о чем я хочу поговорить с Олегом и о том, о чем мне бы интересно было поговорить с любым человеком, просто напротив меня сидящим. Поэтому ставьте лайки, у нас можно. Нас можно донатить Кстати, сегодня я сходила на йогу, Олег, первый раз в жизни И донатила человека, который ее проводил Ну, вот так, интересный круто. такой да, момент Что тренер не берет деньги, но он берет донаты Вот, это круто Поэтому, если вам нравится, если вы хотите, чтобы мы росли и развивались То, welcome, вы можете нас подонатить любой суммой И нам будет очень приятно Ну
0: Да, также будем признательны, если напишите пару слов о новом формате Как вам? нравится Как или вам не
1: нравится. А, я в роли ведущей или как это нужно все вернуть на место?
0: В общем, спасибо большое, что были с нами.
1: Пока. Спасибо, друзья. Услышимся. Пока-пока.